0: Bienvenue sur le plateau de l'interdit d'interdire. Profitant que l'épidémie de Covid-19 a frappé de plein fouet l'industrie aéronautique et que bon nombre d'avions restent encore aujourd'hui cloués au sol, les militants anti réchauffement climatique appellent à marcher le 3 octobre prochain sur les aéroports, et cela dans toute la France, dans le but de réduire drastiquement le trafic aérien. Seul moyen, d'après eux, de respecter l'accord de Paris sur le climat adopté en 2015. Alors, pour en débattre, nous avons invité Bertrand Picard qui est psychiatre au départ. Vous avez et réussi avec le pilote britannique Brian Jones, le premier tour du monde en ballon, c'était en 1999. Vous avez ensuite développé un avion solaire, Solar Impulse, avec lequel vous avez fait le tour du monde entre mars 2015 et juillet 2016. Vous avez raconté votre aventure avec André Borschberg dans le livre Objectif Soleil, l'aventure Solar Impulse, qui est maintenant en livre de poche. Est-ce que vous pensez, Bertrand Picard que réduire drastiquement le trafic aérien, c'est une priorité aujourd'hui
1: oui, bonsoir. Écoutez, la priorité, c'est bien plus de travailler sur les secteurs les plus polluants, c'est-à-dire la construction, euh, c'est-à-dire le trafic routier, euh, le trafic maritime, euh, plutôt que de s'acharner, de stigmatiser l'aviation euh, pour se donner bonne conscience en polluant ailleurs.
0: Geneviève Azam, vous êtes économiste, vous enseignez et vous êtes chercheuse à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès. Vous êtes également militante écologique. C'était... Et altermondialiste. Vous êtes membre d'attaque. Votre dernier livre s'intitule Lettre à la Terre. Il est paru aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Et l'on vient de rééditer Simone Veil, l'expérience de la nécessité que vous aviez coécrit avec Françoise Vallon. C'est aux passagers clandestins. C'est une édition augmentée. Euh, Geneviève Azam, vous faites partie des signataires de l'appel à marcher sur les aéroports le 3 octobre prochain pour réduire le trafic aérien. Appel qui est paru dans Libération la semaine dernière. Vous pensez donc qu'il faut réduire le trafic et que
2: et que c'est une urgence. Euh, bonjour. Le trafic est en train de se réduire. C'est un principe de réalité. Donc ce principe de réalité, face à ce que nous vivons et ce qui nous est donné à vivre au lieu de, comment dire, de le stigmatiser, eh bien, il faut l'accompagner. Il faut accompagner ce mouvement nécessaire, effectivement, un mouvement vital de diminution des, de diminution des vols. Ce n'est pas la seule priorité, en tout cas, c'est une des priorités majeures, euh, majeures. Je vous parle de Toulouse, en plus, ville de... On nous en parlerons sans doute de l'aérospatiale. oui. Il faut réduire, il faut accompagner ce mouvement qui est enclenché euh, maintenant de réduction des, des vols aériens. Enfin,
0: Enclenché évidemment, par l'épidémie elle-même. Oui. Yann, Yann oui. Kochnek, vous êtes journaliste spécialisé en aéronautique. Vous êtes le rédacteur en chef d'Air et Cosmos. C'est, je crois, le seul hebdomadaire aéronautique en langue française. Il existe depuis 1963. Il couvre toute l'actualité mondiale de l'industrie aéronautique et spatiale. Vous pensez qu'il faut réduire le trafic aérien, que c'est une priorité
3: Non. Pourquoi nous... Pourquoi vouloir nous confiner euh, d'une manière permanente Non, pas le réduire, mais l'aider à réduire ses émissions. C'est ça l'objectif. Il faut l'aider à aller plus vite dans la réduction euh, de ses émissions de CO2. C'est ça qu'il faut faire.
0: Je enfin... refuse
3: le confinement permanent que certains nous proposent.
0: Enfin, Charles-Adrien Louis, il est co-gérant de BL Évolution, un cabinet de conseil spécialisé dans la transition écologique, dans l'appel à marché sur les aéroports. Il est fait mention d'un rapport de BL Évolution selon lequel, je cite, le seul moyen de respecter l'accord de Paris serait de diminuer drastiquement le trafic aérien. Vous êtes également président d'APC Climat, l'agence parisienne du climat créée par la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre de son plan climat. Vous pensez donc, vous, qu'il faut Réduire le trafic aérien, c'est une nécessité, c'est une urgence.
4: Oui, bonsoir Frédéric. C'est une nécessité, alors après, il y a quelques approximations dans le secteur aérien. C'est une nécessité de réduire et pas de parier uniquement sur de la croissance par la technologie. Après, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais non suffisant. Il y a d'autres secteurs qui ont aussi un besoin impérieux d'être réduits si on veut continuer d'avoir un avenir désirable dans les prochaines décennies.
0: Mais néanmoins, je vais vous demander de, de commencer sur ce sujet parce que j'ai envie de vous demander pourquoi le trafic aérien. Hein en effet, il se trouve que les Français ont l'air assez remontés contre le trafic aérien depuis le confinement, mais, mais comme le, le disait Bertrand Piccard, il ne représente quand même que 1,5% des émissions de, de gaz à effet de serre sur le plan mondial. C'est beaucoup moins que l'industrie automobile, c'est beaucoup moins que l'industrie textile qui représente... Euh, J'ai noté, mais je l'ai oublié, mais ça doit être à peu près 9 ou 10, entre 3 et 10 je crois, l'industrie textile. L'industrie automobile, c'est 9-10 euh, L'élevage, ce serait 15 euh, Internet, c'est 4 et c'est exponentiel. Euh, alors pourquoi
2: les avions Pourquoi les avions, euh, Geneviève Azam Je ne sais pas. Euh, D'abord, je voudrais vous dire, je n'ai pas entendu le, la personne du, BL, de, du cabinet BL. Tout à l'heure, le dernier intervenant, je n'ai pas entendu, il n'y avait pas de son. – Vous n'entendiez pas Donc ce qu'il disait, mais je vous rassure, il est d'accord avec vous, il faut réduire le, il faut réduire <rire> le trafic aérien.
0: <rire> –
2: vous, vous avez dit que l'aviation représente 1,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiale. Je ne sais pas d'où vous, vous prenez ce chiffre. – C'est le, si le on chiffre prend... qui est partout oui, mais alors si on compte uniquement les émissions de carbone, vous savez très bien aussi que les, les, les avions quand ils roulent n'émettent ne, ne, pas seulement du carbone, il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont liés aux traînées qui existent après, le, que nous ne voyons plus, que nous voyons beaucoup moins d'ailleurs, qui sont également extrêmement polluantes. Et dans la, dans la pollution, il faut compter aussi tout ce qui est du domaine, non seulement du vol, mais aussi de la construction de tout ce qu'il y a aussi dans la construction de l'avion et dans tout, dans tout le secteur aéronautique. Donc le chiffre, je ne sais pas exactement celui que vous avez donné, euh, celui que vous avez donné pour, euh, au niveau mondial, c'est 1,5% des émissions mondiales. Donc c'est beaucoup plus en fait dans la réalité. Parce qu'en plus, bien souvent, on, on fait l'addition uniquement des statistiques nationales qui n'incluent pas les vols internationaux. Parce qu'on ne sait pas comment euh, inclure les vols internationaux. Pour ce qui est... Moi, je peux vous donner le, ce que nous avons pour le, les chiffres des émissions en France, hein, euh, c c en France, en tout cas, le CO2, l'empreinte CO2 et autres émissions de gaz à effet de serre, c'est 7% de l'empreinte carbone en France. Et ce qu'on a calculé, c'est que si le trafic aérien se maintient là où il est maintenant, on parlera des possibilités éventuelles de diminuer l'empreinte carbone pour chaque avion, euh, des, pro des, des promesses pour 2035 ou 2040. En tout cas, euh, en l'état actuel des choses, en 2050, le, le secteur aérien consommerait tout le budget carbone auquel nous aurions droit si nous respections le, les, accords, les accords de Paris. Tout le budget carbone de la France donc, serait absorbé par le secteur aérien si le secteur aérien poursuit la dynamique qu'il qu avait, en tout cas, avant l'épisode avant du virus. Donc, euh, je crois qu'on peut, on, peut, on peut partir sur la bataille des chiffres, hein, mais c'est beaucoup plus important et ce qu'il faut voir aussi, c'est la progression de la pollution concernant l'aviation, parce que la, la progression, c'est quand même un secteur qui est censé doubler tous les 15 ans, tous les 15 ans. En France, le, la, le nombre de passagers a augmenté de 10 entre 2018 et 2019. Bref, ce sont des chiffres qui sont... On est en croissance exponentielle, et ceci aussi bien au niveau du trafic qu'au niveau, bien sûr, des pollutions. La Tropica...
1: Alors, je suis parfaitement d'accord que l'aviation doit faire un effort bien plus important que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et je pense que les compagnies aériennes mondiales se sont mises elles-mêmes en situation de difficulté en refusant systématiquement de taxer le kérosène, en refusant systématiquement de compenser le CO2 produit sur, euh, par, par chaque passager. C'est une erreur terrible qu'elles sont en train de payer maintenant. Mais maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été dit et qui est totalement faux, s'il suffisait de supprimer l'aviation pour que la France puisse atteindre les accords de Paris, le monde serait sauvé. Le monde serait sauvé. C'est absolument pas vrai. Si on supprimait l'aviation maintenant, ça ne changerait quasiment rien. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui nous amène à 3,5 degrés de surchauffe de l'atmosphère. C'est une catastrophe. C'est un désastre. Et ce n'est pas en enlevant 2 ou 3 de CO2 qu'on va changer la trajectoire. C'est en travaillant partout. Alors, bien sûr qu'il faut que l'aviation soit, soit plus propre, mais il faut travailler sur tous les secteurs où c'est beaucoup plus facile d'agir. Sur le secteur de l'automobile, c'est beaucoup plus facile d'avoir des voitures électriques et des voitures à hydrogène que des avions électriques et des avions à hydrogène. Et on est à peu près à 30 ou 40 des émissions avec le transport routier. Ici, il est beaucoup plus facile d'avoir des maisons bien isolées avec des pompes à chaleur que des passoires thermiques avec des radiateurs électriques. C'est ça le désastre. Donc, travaillons à fond sur ce qu'on peut faire beaucoup plus facilement aujourd'hui et puis travaillons aussi sur l'aviation, bien sûr, mais ne stigmatisons pas l'aviation parce que ça devient ridicule de stigmatiser l'aviation quand on sait que le streaming vidéo euh, consomme plus euh, d'énergie et produit plus de CO2 que, que, que les vols en avion. Donc, il faut, il faut revenir à quelque chose de raisonnable et travailler sans dogme, sans a priori, de manière scientifique et pas de manière épidermique.
4: Charles-Adrien Charles Louis. Oui, alors j'espère que je suis entendu, notamment par Geneviève. Euh, oui. moi, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, parce qu'il y a quelques éléments qui sont quand même assez euh, exagérés. Donc, tout d'abord, bon, les chiffres. Euh, les chiffres euh, au niveau mondial, et ils sont au-dessus de, de, de 3,5 En fait, on peut comparer le secteur de l'aviation avec le secteur du numérique. Donc, ça, c'est un, un premier point. Euh, ensuite, euh, je, je rejoins complètement euh, M. Picard. Euh, il faut euh, réduire drastiquement partout. Ça veut dire qu'aucun secteur ne peut être épargné par la réflexion. Et le secteur aérien en est un. Et donc maintenant, la question se pose sur que peut-on faire du secteur aérien Peut-il se permettre de ne pas être touché Puisqu'en fait, c'est ça la demande qui y a derrière. C'est épargnons le secteur aérien, ne regardons pas ce qui se passe. Or, nous, ce qu'on a décidé, c'est de regarder ce qui s'y passait. Et on s'est rendu compte que, quoi qu'il arrive, avec tous les efforts techniques envisagés et envisageables aujourd'hui, on ne peut pas atteindre une trajectoire de réduction qui soit comparable à ce que l'on attend des autres secteurs. Et c'est pour ça que nous, on en conclut qu'il est nécessaire de diminuer drastiquement le trafic aérien, tout simplement parce que, d'un point de vue technologique, on ne peut pas euh, réussir à s'aligner avec une trajectoire de réduction qui nous permette d'envisager un avenir désirable. Et c'est ça le, le débat. Ce n'est pas de savoir si la priorité, c'est d'agir sur les véhicules euh, terrestres ou sur les avions, c'est de savoir dans chaque secteur, comment est-ce qu'on fait pour réduire au maximum nos émissions et pour se donner une chance, encore une fois, d'avoir un avenir désirable dans les prochaines décennies. Yann Kochtek
3: oui, euh, j'ai l'impression qu'on se trompe un peu de débat parce que ce n'est pas tellement l'avion ou la voiture qui pollue, c'est bien le carburant qu'ils utilisent qui pollue, hein, qui émettent euh, en brûlant, qui émettent du, du CO2, du NOX. Donc changeons de carburant euh, et puis on, nous aurons une partie de la solution, il n'est pas question ici ce soir ce soir ou ailleurs, ou demain, euh, de nier que le transport aérien pollue et que c'est vrai, la croissance sur laquelle il était installé allait le conduire à polluer encore plus. Mais donnons-lui le moyen de changer de carburant et d'utiliser un carburant euh, non émissif en CO2 ou en ox. Voilà. Donc une solution, c'est l'hydrogène. C'est un plan à long terme, monsieur souligné, que c'est un plan à très long terme et que donc, la trajectoire, le temps que l'hydrogène euh, soit utilisé dans les avions de ligne, eh bien la trajectoire est très très longue et le temps va être très très long. Et il y a des solutions alternatives auxquelles on ne pense pas et là je suis un peu surpris, en termes de carburant bien sûr, et là je suis un peu surpris pour euh, quelqu'un qui travaille pour la mairie de Paris, euh, euh, n'est pas pensé au, au recyclage des déchets, de nos métropoles nos métropoles génèrent des tonnes et des tonnes de déchets que l'on recycle à un pourcentage minime. Or, on sait très bien qu'à partir de déchets, d'huile usagée, on peut là aussi réaliser un carburant durable. Et là, rien, aucun silence, aucun mouvement. Par exemple, on va marcher sur les aéroports, mais on ne va pas marcher sur les déchetteries pour dire « Recyclons, recyclons nos déchets ». Et là, je trouve qu'il y a un manque, il y a un manque. On, on, on les entend attaquer l'avion, les modes de transport, très bien, je, je ne critique pas, c'est leur droit. Simplement, un, changeons le, les carburants que ces modes de transport utilisent. Il y a une piste qui est technologiquement possible, c'est l'hydrogène. C'est du long terme pour l'avion, euh, du court terme pour la voiture, mais du très long terme pour l'avion, ça je le reconnais. En attendant... Eh bien, nous avons des solutions à court et moyen terme qui sont les carburants nés de la, du recyclage de nos déchets des grandes villes. Et là, c'est un silence absolu de la part des associations euh, environnementalistes, écologistes ou multimondialistes, parce que finalement, derrière le discours écologiste, c'est surtout l'attaque d'un mode de consommation qui est derrière. Et, et, et que ce soit l'avion ou un autre, ça pourrait être les hôtels de luxe sur des îles paradisiaques, à vrai dire, ce qu'il y a derrière l'attaque contre l'avion, il y a la volonté de remettre en cause des modes de consommation. Alors, voilà, le tourisme de masse, qui est identifié comme, euh, comme un mode de, consommation, de surconsommation aujourd'hui, comme peut l'être un, un grand centre commercial pour la consommation de tous les jours.
0: – Alors, c'est vrai que parmi les, les militants euh, contre le Réchauffement climatique, il y en a très peu qui parient sur les progrès de la technologie. On sait que Airbus, par exemple, a présenté son plan il y a deux jours pour... Euh, construire un avion à hydrogène totalement décarboné d'ici 2035 Je pense qu'on va le voir euh, en photo, puisqu'il y a des photos d'ores et déjà qui, qui, qui paraissent. Euh, Est-ce que vous y croyez, euh, Bertrand Picard, Est-ce qu'on pourrait faire un, un, un tel progrès euh, et rendre les avions euh, totalement décarbonés euh, d'ici 15 ans
1: Alors, oui et tous ceux qui se moquent de cette idée-là devraient se rappeler que beaucoup de gens se moquaient des frères Wright en 1903 en disant « ça ne volera jamais ». Et pourtant, quelques années après, on passait l'Atlantique et on passait le mur du son. Donc on voit qu'il ne faut pas du tout se moquer des progrès technologiques possibles. Mais par contre, j'aimerais dire une chose. Peut-être que l'avion entièrement hydrogène ou avec moteur électrique, ce sera pour pendant 15 ans. Mais aujourd'hui on peut déjà utiliser un carburant qui est totalement neutre en carbone. Vous captez le CO2 des usines, vous le mélangez avec de l'hydrogène, extrait de l'eau par des énergies renouvelables, vous avez du CO2 et du H de l'hydrogène, et vous le combinez ensemble pour faire des chaînes d'hydrocarbures. Et vous fabriquez du kérosène synthétique, qui ne fait que restituer le CO2 qui a été pris dans les cheminées d'usines. Donc, ce n'est pas encore la meilleure des options, mais c'est une option qui est neutre sur le plan CO2. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Aujourd'hui, les technologies existent. Et quand on voit qu'au Portugal, l'énergie solaire produit de l'électricité à 1,5 centimes par kilowattheure, on voit que l'hydrogène peut être beaucoup, beaucoup moins cher que ce qu'on croyait. Et combiné avec cette, ce CO2 qui est absorbé euh, dans les cheminées d'usines, on a le carburant idéal qui permet de voler en attendant d'avoir des avions électriques avec des moteurs complètement électriques, des piles à combustible, de l'hydrogène, etc. Donc, donc, voyons déjà ce qu'on peut faire
2: aujourd'hui. – Geneviève Azam, vous n'y croyez pas, vous, à la technologie hein ?– Non, ce n'est pas, pas le sujet. Je pense qu'on va avoir besoin de technologie vraiment et beaucoup d'innovation pour la reconversion du secteur. Et on va avoir besoin de beaucoup d'intelligence collective pour cette, pour cette reconversion. Mais je voudrais revenir sur quelque chose. Euh, ce soir, c'est une discussion sur euh, le transport aérien. Moi, je veux bien qu'on discute des questions écologiques au sens large, je suis bien d'accord, ce n'est pas simplement le secteur aérien, qu'il s'agit aujourd'hui de, de stigmatiser, ou, moi je ne le stigmatise pas d'ailleurs, hein, euh, pas du tout, je constate ce qui est en train d'arriver, hein, ce n'est pas, pas, pas autre chose. Mais je voudrais dire que si on regarde le plan de relance de, du gouvernement, euh, si on regarde l'argent qui est aujourd'hui dépensé, c'est 15 milliards, 14 ou 15 milliards qui sont allés euh, au secteur de l'aéronautique, dont 7 milliards je pense pour, euh, pour Air France. Et si on regarde un petit peu l'utilisation de cet argent, c'est en fait pour permettre le statu quo, pour permettre de passer ce mauvais moment qu'on qu associe finalement à une sorte d'orage, un méchant virus qui est venu, on ne sait pas comment, euh, il n'est pas venu par les avions d'ailleurs. Bon, bref, un méchant virus qui est venu et on attend l'orage, on attend que ça passe et on maintient avec des milliards, en empilant des milliards, on, on maintient la filière en l'État. Ça, je le conteste parce que justement, et je ne veux pas parler du reste, puisque ce n'est pas le sujet de l'émission. Ça nous prive aussi, ce type de stratégie, nous prive de tout ce dont nous aurions besoin. D'abord, pour une reconversion certainement de l'aéronautique, d'une partie de l'aéronautique. Et là, on va avoir besoin de technologie, effectivement, de savoir-faire. De... C'est très, très important. Euh, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'hydrogène. Mais moi, j'ai beaucoup entendu aussi le rêve des agrocarburants. On n'en parle plus aujourd'hui. C'est vrai que les agrocarburants, à un moment, c'était la solution pour les avions. Hein, les agrocarburants à base d'huile de palme et de soja. Or, on sait aujourd'hui si nous utilisions les agrocarburants, qui étaient le rêve d'il y a une dizaine d'années, hein, pour remplacer, pour faire les avions verts, eh bien aujourd'hui, ce serait des millions d'hectares de forêts qui seraient à nouveau euh, déforestés pour produire des agrocarburants pour les avions. C'était le carburant vert, c'était le carburant extraordinaire il y a dix ans. Aujourd'hui, c'est l'hydrogène. OK. Sauf que pour l'instant, l'hydrogène, quand au moment de sa combustion certes, ne produit pas de carbone, de, de gaz à effet de serre. En revanche, comment produit-on l'hydrogène aujourd'hui Et le problème de l'hydrogène aujourd'hui, et c'est pour ça que l'avion à hydrogène, c'est pour dans très longtemps, ou l'avion vert, c'est qu'on produit euh, l'hydrogène aujourd'hui avec des énergies fossiles. Et donc l'augmentation de la production d'hydrogène s'accompagne de l'augmentation de la production d'énergie fossile. On fait rêver la population sur l'hydrogène. L'hydrogène est abondante, l'hydrogène est partout. C'est comme l'électricité, c'est la nouvelle fée. Alors je veux bien qu'on soit, qu soit scientifique et qu'on soit extrêmement sérieux. Donc l'avion à hydrogène, l'avion vert, l'avion qui serait... L'hydrogène, et pourquoi pas, on aura sûrement besoin de cet hydrogène-là. L'hydrogène hydrogène qui serait produite avec des combustibles verts, c'est-à-dire avec du renouvelable. Mais ce n'est pas pour demain, y compris pour la voiture. Y compris pour la voiture. Donc je crois qu'il ne faut pas faire rêver, euh, faire rêver sur des fausses solutions qui nous éloignent de la prise en charge aujourd'hui, de ce qui nous arrive. Parce que ce n'est pas que la question climatique, bien sûr que c'est la question climatique. C'est aussi, aussi un monde totalement mondialisé, qui nous, 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 nous a exposés à des pollutions terribles. Tout à l'heure, monsieur disait, je ne veux pas être confiné. Moi non plus, je ne veux pas être confiné, certainement pas. Et justement, j'estime que si nous sommes confinés aujourd'hui, c'est le résultat d'une mondialisation folle, d'une oui, globalisation folle dont l'aviation est un des éléments, pas le seul, mais ouais. dont l'aviation, en tout cas, a été le, le sous matériel. Alors, je voudrais dire aussi, monsieur, 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion et je ne les méprise pas comme des gens qui seraient confinés, nous qui aurions accès tout à coup à la civilisation parce que nous serions dans le désert. Je crois qu'au contraire, nous devons absolument revenir sur Terre. En France, 20% de la population n'a jamais pris l'avion. C'est 50% des, des, des vols aujourd'hui qui sont le fruit de 2% de la population française en France. Donc, il y a des inégalités absolument monstrueuses concernant l'utilisation, la, la, concernant la, concernant l'usage de, de l'avion. – réponse de Yann Kochenech. – Non, mais j'analyse le conflit. Pardon. – Yann Kochenech. – Oui. – Vous vouliez répondre. – Oui, c'est à
3: mon tour de, de répondre à l'attaque. Madame est, est passionnante et, et son discours est très, très bien structuré. Pour en revenir aux agrocarburants, elle a tout à fait raison. Euh, on a à un moment travaillé sur des carburants à base de déchets agricoles. Donc c'était la canne à sucre. Euh, bref, on était vraiment parti sur la dérive que Madame souligne, c'est-à-dire euh, d'utiliser des biocarburants bio qui finalement faisaient concurrence euh, à la, au secteur alimentaire. C'est-à-dire qu'on allait... Euh, si vous voulez planter des, des, des milliers, des milliers d'hectares de canne à sucre pour produire de l'éthanol, euh, au lieu de, de, de faire planter des, temps, des, des plantes pour euh, alimenter euh, les Brésiliens. Euh, donc voilà, a tout à fait raison. Euh, on a failli partir dans cette direction et on s'est vite arrêté, car on, on s'est rendu compte que cela crée une concurrence vis-à-vis -vis du secteur alimentaire et la population mondiale euh, a aussi, en effet, besoin de manger. Je dis simplement que l'hydrogène est une solution possible, et je l'ai souligné, c'est une solution à long terme. Ce qui me frappe, c'est qu'aucun d'entre vous ne parle de ces tonnes de déchets que nos métropoles, et, et je suis parisien, donc je, je vis Moi, à je Paris, et, et alors, je veux bien en parler parce qu'aux États-Unis, ils ont commencé. Il euh, y a des entreprises privées qui ont commencé à recycler les déchets des grandes villes, Los Angeles, Chicago, je peux vous en citer d'autres, et pour justement produire à terme, à terme pardon, pour produire dès aujourd'hui euh, du carburant durable, puisque réalisé à base de déchets euh, métropolitains, alors ça peut être de l'usager de restaurants, de la friture, etc., etc., et c'est là où, finalement, je trouve que nous avons une solution à court terme, et j'admets que l'hydrogène est une solution à long terme, nous avons une solution à court terme dont personne ne parle, qu'on évite soigneusement. Nous réalisons, ou je vois, moi, ou j'écoute des reportages larmoyants sur ces tonnes de déchets, sur ces déchetteries qui abîment nos paysages, qui abîment les, les banlieues de nos grandes villes, et... Voilà, c'est tout. On, on pleure sur ces montagnes de, de déchets et on n'en fait rien ou pas grand-chose. Euh, donc euh, là, c'est une solution à court terme. La technologie est disponible. Il suffit d'une volonté politique et cette volonté politique, elle n'est pas là. Elle n'est même pas euh, chez les écologistes, chez les alter puisque Madame n'a même pas évoqué cette
0: solution. Alors on fait une pause et on reprend ce débat juste après. Nous reprenons notre débat avec Bertrand Piccard, célèbre aéronaute, l'auteur, co-auteur d'Objectif Soleil, l'aventure Solar Impulse, l'avion solaire sur lequel il a réalisé le tour de monde. Geneviève Azam, qui est économiste, qui est l'auteur de Lettre à la Terre. Avec Yann Kochenech, le rédacteur en chef d'Air et Cosmos. Et Charles-Adrien Louis, co-gérant de BL Evolution. Euh, si on veut réduire euh, aujourd'hui le, le trafic aérien, il euh, n'y a pas 50 moyens. Euh, soit on l'interdit carrément, soit on le taxe. Euh, et c'est une façon de, de, de refaire le produit de luxe qu'il était autrefois après tout s'il si, euh, euh, si augmente chaque année c'est parce qu'il se démocratise euh, si on le taxe on en refait un produit de luxe il n'y a plus que les riches qui, qui prennent l'avion et, et, et c'est un souci de moins euh, ou alors on peut le rationner euh, on peut avoir droit à un vol par an ou tous les deux ans mais à ce moment là il y a du marché noir et généralement c'est encore les riches qui, qui en profitent en rachetant leur ticket de rationnement aux pauvres euh, Comment imaginez-vous cela, Charles-Adrien-Louis, puisque vous êtes favorable à cette réduction du trafic aérien Vous avez dû y réfléchir.
4: Oui, alors déjà, je vais en profiter quand même pour réagir sur les propos précédents, parce que je n'ai pas eu mon mot à dire. Euh, et que je pense que la solution a été apportée par, par la personne d'Airbus, et elle est très radicale. Euh, puisque ce que j'ai entendu, c'est euh, arrêtons le kérosène le kérosène qui est aujourd'hui utilisé dans les avions, et remplaçons-le par autre chose. Et ça, je suis tout à fait favorable à ça, et faisons ça dès maintenant. Décidons qu'il n'y a plus de kérosène à utiliser dans les avions et développons au maximum toutes les technologies que nous pouvons faire. La problématique, et ça c'est ce que nous on a étudié dans notre étude, c'est qu'aucun des carburants qui n'a été mentionné, que ce soit l'utilisation des déchets, que ce soit l'hydrogène, que ce soit les agrocarburants, que ce soit le kérosène de synthèse, que ce soit l'aviation électrique, etc., ne permettra de répondre à la demande si elle continue de croître. D'où la nécessité impérieuse de réduire le trafic aérien. Un autre élément, puisqu'il en était beaucoup question, c'est l'hydrogène. Aujourd'hui, on se garde bien de dire qu'est-ce que peut faire l'hydrogène. Alors non seulement c'est une technologie à long terme, mais ensuite les programmes aujourd'hui à l'œuvre qui, qui sont développés sont sur des avions courts, voire moyens courriers, mais absolument pas du tout le long courrier qui est pourtant le responsable de l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on est en train d'avoir un débat où on dit tout simplement qu'il n'y a aucune solution technologique à l'œuvre aujourd'hui, ni même en projet, qui permettrait de maintenir le trafic aérien tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui signifie que... Appliquons l'ensemble de ces technologies au maximum que l'on peut et moi je suis favorable à ce qu'il y ait des investissements plus conséquents qui soient mis dans ces projets de recherche, notamment pour soutenir la, la filiale aéronautique française qui en a certainement besoin, notamment pour faire vivre tout un tas d'acteurs, de, de sous-traitants qui sont le terreau industriel de, de nos territoires. Mais, Tant que ces solutions technologiques ne sont pas en capacité de maintenir des vols tels que nous les connaissons aujourd'hui, on doit réduire drastiquement ce, ce nombre de vols. Donc en termes de solutions, bon, vous, vous en avez préconisé quelques-unes, effectivement aucune n'est certainement idéale. À partir du moment où on dit que plus de personnes souhaitent prendre l'avion et qu'on peut voler moins, il faut trouver des mesures qui vont réduire ces volontés de le faire. Donc est-ce qu'il faut passer par des quotas, par des taxes euh, ou un mix de tout cela Est-ce qu'il faut euh, supprimer des, des trajets qui nous semblent non essentiels pour se permettre d'avoir plus de trajets euh, qui nous semblent plus vitables ou plus, plus intéressants euh, C'est un autre débat. Euh, une troisième interrogation que l'on peut avoir, c'est y a-t-il un besoin actuellement de développer de nouvelles infrastructures d'aéroports ou autres de les agrandir si on n'est pas capable de maintenir le flux d'avions aujourd'hui et le second c'est puisque l'on parle beaucoup de euh, la volonté de la consommation du consommateur. Euh, y a-t-il réellement un intérêt à proposer des vols low cost à des prix qui sont complètement cassés et où l'ensemble du coût environnemental n'est pas payé par celui qui prend le vol, euh, mais par l'ensemble des, des personnes qui, qui sont sur la planète, à savoir les, les émissions de CO2 résiduelles, le forçage radiatif entraîné par les traînées de, de condensation, euh, etc. Euh, une mesure qui pourrait tout à fait être prise aujourd'hui et qui ne coûte quasiment rien, euh, c'est de stopper la publicité euh, au trajet en avion ou d'ailleurs à tout véhicule euh, qui émet euh, du CO2 tant qu'on n'a pas ces carburants alternatifs qui sont capables de, de proposer ces vols. Or aujourd'hui on ne les a pas et toutes les solutions qui ont été développées euh, que ce soit par M. Picard ou euh, par, euh, par la personne d'Airbus euh, aujourd'hui sont très très marginales dans ce qui nous permettrait de remplacer le kérosène qui fait voler les avions aujourd'hui.
1: Bertrand Picard je partage un certain nombre d'opinions avec Madame Azam. Je suis tout à fait d'accord que l'humanité a exagéré, qu'avec la mondialisation, on est entré dans une civilisation d'excès, de gaspillage, d'inefficience, et que ça, il faut le changer. Ça, c'est absolument clair. Je pense qu'un des exemples, dans l'aviation, euh, de ce qui a été dit par Mme Azam, c'est effectivement dans le low cost cette manière de faire des vols avec des marges bénéficiaires tellement petites qu'au moment où l'aviation est arrêtée par une crise virale dans le monde, les compagnies aériennes s'écroulent parce qu'elles n'ont pas de réserve financière suffisante pour faire quelques mois avec du trafic réduit. Donc c'est clair que le modèle économique est faux. Mais par contre, je ne pense pas que ça veut dire que le principe même de prendre l'avion doit être supprimé. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut faire maintenant, impérativement, et qui ne coûte pas très cher, et qui permet de remplir le, le fossé qu'il y a avec le moment où on aura des nouveaux carburants, des nouvelles technologies, etc., c'est que chaque billet d'avion comprenne la charge carbone. Mais il faut se rendre compte que sur un vol entre Paris et Barcelone, c'est 5 euros. Avec 5 euros, on ne fait pas s'écrouler le secteur aérien, on ne fait pas appauvrir la population, c'est des gens qui vont payer 5 euros de plus pour un vol en Europe, et avec ces 5 euros, on peut compenser ce CO2 ailleurs en supprimant des usines à charbon et en les remplaçant par des centrales éoliennes ou solaires, en, en isolant des bâtiments dans des villes où il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir investir dans l'isolation des constructions. Donc il y, a des, il y a des tas de choses où vous, vous savez, moi, je n'étais pas un grand adepte de la compensation carbone autrefois. Mais quand j'ai vu ce qu'on peut en faire, et quand moi, personnellement, je, je compense tous mes vols en avion, privés et professionnels, et que je vois où passe cet argent pour faire des plans solaires, remplaçant des générateurs à kérosène euh, dans des pays en voie de développement, etc., je me dis que cette compensation carbone, elle fait du bien elle fait quand même du bien en attendant d'avoir mieux. Alors introduisons ça, introduisons ce qu'on peut faire aujourd'hui, plutôt que de dire qu'on ne fait rien et qu'on doit attendre 2035. 2035, on aura une aviation propre. Mais faisons déjà quelque chose maintenant et ayons le courage de légiférer pour que l'aviation ne soit plus le seul domaine où le carbone n'est pas taxé euh, quand on utilise du kérosène. Donc, soyons concrets, pragmatiques, aujourd'hui, ça évitera beaucoup de problèmes pour le futur.
0: – Geneviève Vazam, euh, soyons pragmatiques euh, et concrets aujourd'hui, vous êtes économiste, euh, comment vous faites, euh, comment vous voudriez faire pour réduire euh, le trafic aérien, euh, euh, interdire oui. certaines lignes, euh, taxer
2: euh, ou rationner – Oui, je voudrais dire que personne ici, je pense, n'est pour la suppression du principe de prendre l'avion, n'est pour la suppression de, de l'avion. Ça, je pense que c est, c est, c est, ça me paraît à peu près évident. En revanche, il faut effectivement réduire. Donc il y a des mesures qui sont des mesures réglementaires, effectivement. Euh, qui consiste à dire que le, le besoin de mobilité ou le, comment dire, le droit à la mobilité est effectivement un droit. Donc, en tout cas, sur l'espace domestique, voire même une partie de l'espace européen, euh, voir comment on peut remplacer les lignes domestiques par le transport par train. Donc, il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été mises sur la table. Euh, on s'était engagé à supprimer toutes les lignes d'avion euh, qui représentent qui, qui de, de moins de deux heures et demie euh, de, de par rapport au train, pour lequel il y avait une différence de deux heures et demie par rapport à tra au train. Bordeaux, par exemple, était, était concerné. Euh, J'apprends que finalement, la ligne Bordeaux-Paris a été rétablie, alors que désormais, il y a un train qui permet d'atteindre Paris dans des, dans des temps tout à, fait, tout à fait raisonnables. Donc il y a une question de substitution, puisqu'on on doit parler globalement. C'est l'ensemble des transports, effectivement, qu'il faut euh, envisager Envisager. Donc on peut voir comment le train peut se substituer tout à fait avantageusement au, euh, au voyage en avion, au moins sur l'espace domestique. Ensuite, sur les, sur, au niveau économique, d'abord je pense que euh, concernant ce qui s'est passé dans l'aviation depuis une dizaine d'années, il y a eu une véritable bulle qui est quasiment une bulle spéculative euh, concernant les, le développement des, du low cost en particulier, avec le, le montage de tout un tas de sociétés de lits. Qui, ont, qui louent des avions à des compagnies low-cost, qui ont développé, et dont se sont développés des aéroports dans des lieux comme Poitiers, comme Poitiers qui aujourd'hui, la ville de Poitiers a dit qu'elle ne financerait plus l'aéroport low-cost qu'il y a sur son territoire, la ville de Tours. Chaque ville aujourd'hui veut avoir son aéroport. On, arrive, on est arrivé à des aberrations absolument incroyables. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça souffre. C'est vrai que ça souffre dans ces moments-là parce que c'était des, 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 des aéroports qui vivent sous subvention publique, grâce à des subventions publiques. Alors effectivement, le coût ensuite, le prix payé n'est pas élevé pour, le, pour celui qui, qui prend l'avion. Donc ça, je pense qu'il faut revoir complètement cela, c'est-à-dire repenser l'organisation territoriale concernant les, les aéroports, ne plus, ne plus agrandir les aéroports, c'est-à-dire le projet d'agrandir Roissy, le projet d'agrandir Marseille, d'agrandir Nice, ceci doit être absolument gelé aussi. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'il faut une taxe, sur, euh, une taxe sur le kérosène, une taxe, évidemment. Euh, alors, le, le problème de la taxe ne résoudra pas tout, euh, parce qu'il faut qu'il y ait une incitation, effectivement, et je suis assez favorable, moi, à l'idée de quotas, de quotas non échangeables pour justement puisque souvent on nous dit, on nous dit la liberté, la démocratie, l'égalité la justice, on nous dit vous voulez empêcher les gens de prendre l'avion, non et donc justement il faut que ça puisse être juste la, la possibilité d'avoir accès à l'avion et donc mettre en place des quotas des, j'emploie le terme, de, des rationnements euh, qui seraient décidés collectivement, qui ne seraient plus imposés il y a, quatre, il y a énormément de gens qui sont rationnés aujourd'hui, qui subissent le rationnement de fait, donc mettre en place en le discutant avec toutes les parties, un système de quotas qui autoriserait euh, à tant de kilomètres, autant de billets d'avion, quotas non échangeables, pour éviter justement ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire tous les trafics euh, qu'il pourrait y avoir. Donc je pense qu'on doit pouvoir aller euh, vers ce genre de choses. Mais ce que je voudrais dire aussi, suis, je suis désolée pour ceux qui ne veulent pas le voir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la voiture est moins attractive qu'elle n'a été dans les années 60, où elle a été symbole de liberté, symboles, bref, d'émancipation, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, la voiture est devenue clairement une contrainte pour tous et pour toutes. Alors, il y a encore, évidemment, hein, le plaisir euh, de la voiture, mais enfin, c'est devenu beaucoup une contrainte, alors que c'était la liberté. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver à l'avion. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, quand on voit ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle l'exode urbain, euh, je crois qu'aujourd'hui, habiter dans une ville dans laquelle, pour être trop, tout près de l'avion, du hub qui va m'amener partout dans le monde, ce n'est plus obligatoirement le grand rêve, en tout cas, qu'il va y avoir dans les prochaines années. Je crois qu'on préférera habiter dans des, dans des endroits euh, où il y a de l'eau, euh, où on peut respirer à peu près encore, euh, où on peut se nourrir à peu près correctement. Euh, je pense que ce sera plus attractif, que le super aéroport, euh, super euh, développé euh, qui, permettra de, qui permettrait de voyager partout dans le monde. Ça, c'est un changement civilisationnel qui est en train de se, qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur l'avion pas seulement, bien sûr qu'il y a le climat, bien sûr, et sur le climat, il y a d'autres secteurs qui sont également concernés, mais c'est plus sur un mode de vie, c'est pas qu'une question de consommation, c'est aussi une question de production, c'est comment voulons-nous vivre, comment pouvons-nous vivre ensemble, si nous ne voulons pas vivre effectivement, confinés, chacun derrière son ordinateur à faire du télétravail, monsieur, je suis d'accord, moi je ne suis pas non plus pour le télétravail tout le monde confiné chez soi, parce qu'il va y avoir des risques de virus de plus en plus importants, et bon, mais je ne pense pas que ce soit l'avion qui nous déconfine je crois que malheureusement euh, tous ces grands flux le flux du virus au départ la carte du virus au départ c'était assez étonnant à voir elles ont pas mal circulé elles ont été établies par des scientifiques la carte les cartes du virus au départ c'était les cartes des vols aériens aussi pouvaient se superposer à la carte du trafic aérien donc je crois que c'est nous ne voulons pas être confinés, nous voulons pouvoir exercer notre liberté et la liberté c'est aussi les droits collectifs, la possibilité de se déplacer, etc. Mais précisément nous devons agir pour éviter ce que, nous avons, ce que nous avons vécu et les masques ne seront pas suffisants. Les masques ne seront pas suffisants, les tests non plus et les vaccins non plus si nous continuons à penser que nous pouvons habiter cette terre en la maltraitant comme nous sommes en train de la maltraiter aujourd'hui. Et pas seulement, je suis bien d'accord, au niveau de la variation. Donc des taxes, oui des quotas, il n'y a pas de raison que l'aviation ne soit pas taxée, il n'y a pas de raison que l'aviation ait échappé dans l'accord de Paris, ait échappé aux, aux régulations qu'il y avait pour tous les autres secteurs. Il n'y a pas que l'aviation, il y a aussi le transport maritime. Donc ça, c'était très... Il y a des raisons. C'est que c'est vraiment les piliers de la mondialisation telle qu'elle s'est faite, des délocalisations qui aujourd'hui engendrent d'autres souffrances et sur lesquelles il faut aussi revenir. Donc. Voilà, donc les solutions, on les a, ce qu'il faut, c'est une volonté politique, et je pense en plus que la population est prête. Alors on va me dire, oui mais c'est injuste, si on supprime les low cost, les pauvres ne pourront plus circuler, ne pourront plus voyager. Mais c'est évident, euh, y a, euh, évident ça. Euh, nous le savons depuis longtemps que ce sont les riches qui polluent la planète et qu'il y a une profonde inégalité dans la destruction. Tout le monde ne détruit pas de la même manière. Ça, nous le savons depuis longtemps, depuis très longtemps, aussi bien dans nos sociétés qu'entre les sociétés. Ce sont les sociétés les plus riches qui polluent le plus aujourd'hui et ce sont les catégories sociales les plus riches aussi, entre guillemets, qui aujourd'hui sont les plus pollueuses. Donc c'est vrai, ça. Je, je vous
0: interromps, Yann Kochnek... Euh euh, alors d'abord, est-ce que ce sont les riches qui prennent l'avion ou est-ce que c'est la démocratisation du transport aérien qui fait qu'il est de plus en plus polluant euh, Et, et pensez-vous possible, est-ce que c'est est -ce est envisageable que demain on interdise de, aux avions de, de rallier une ville sous prétexte que le train peut la rallier en moins de temps euh, ou en un temps équivalent euh, Est-ce que c'est possible de rationner les billets d'avion et que vous Ayez droit à un billet d'avion non échangeable tous les ans ou tous les deux ans Est-ce que c'est possible, enfin, euh, ça paraît plus possible, ça, de taxer le kérosène C'est vrai que les compagnies aériennes ont échappé à cette taxation, alors que tous les autres kérosènes sont taxés.
3: C'est vrai, bon, ils il savent être malins de temps en temps, quand même, je parle des compagnies aériennes. Euh, non, pour en revenir au, au substitut, c'est-à-dire euh, remplacer l'avion euh, par le train euh, sur certaines distances, oui, bien sûr... Euh, si c'est possible, s'il y a une demande qui est là, s'il y a un trafic qui existe, pourquoi pas Donc, euh, je ne suis pas contre. Euh, la taxe, oui. Est-ce que c'est, quel que soit son montant, est-ce que ça, de toute façon, ça ne relèvera pas du symbolique politique en disant, voyez, j'ai fait un effort, j'ai taxé les compagnies aériennes, moi aussi, euh, je me préoccupe du climat et de l'évolution de la planète parce que M. Picard disait de toute façon que la taxe soit de 5 ou 10 ou 50 euros, il y aura toujours des gens qui auront besoin de prendre l'avion pour à la fois partir à la découverte du monde, soit pour justement dans le cadre de leur vie professionnelle. Enfin, L'avion reste quand même le, le moyen de transport le plus efficace de nos jours. Je veux dire, c'est celui qui va le plus vite, que, et, et c'est celui qui non seulement va le plus vite, mais qui permet de se déjouer des obstacles géographiques. Euh, si je suis un Français d'origine laotienne, euh, prendre le bateau, j'ai deux semaines de vacances pour aller voir la famille, les cousins, euh, rester à, 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 à Vinciane. Deux semaines, le bateau, c'est trop long. J'ai besoin de prendre l'avion. Donc il n'y a pas, si vous voulez, que les riches, les riches qui prennent l'avion, bien sûr, il y a les riches, mais aussi une classe, une classe moyenne qui a profité au cours de ces dernières années de la baisse des tarifs. Il ne faut pas non plus nier le fait que, si tous les Français ne sont pas allés en vacances en avion, un nombre grandissant d'entre eux euh, a pris l'avion au cours de ces 20 dernières années grâce à des tarifs euh, de, moins élevés. Mais je me mets à la place de tous ces Français d'origine africaine, euh, asiatique euh, ou autre et qui ont besoin de prendre l'avion. Alors, imaginez faire des quotas pour eux. Euh, ben bah oui, tu as, tu, tu as droit à un seul billet, à un seul trajet en avion euh, pour aller voir ta tante rester à, à Saigon ou rester à Bangkok ou rester à à la gosse ou... ou euh, bref, vous voyez, c'est un peu, un peu tout théorique tout ça. Et puis en même temps, euh, c'est quand même une atteinte au principe de liberté, euh, à nous de faire nos choix, euh, à nous de prendre conscience des risques qu'il y a à prendre, des pollutions que nous pouvons créer en prenant l'avion, la voiture euh, ou un autre mode de transport qui utilise un carburant fossile. Euh, L'important, c'est un peu comme pour la cigarette, alors, c'est d'être... Euh, <rire> Alerté sur le fait que euh, le carburant fossile, ça pollue, oui. Mais ce pas l'avion. c'est pas l'avion, c'est le carburant
0: qu'il utilise. Qui, Charles-Adriel, qui oui.
4: Oui. Euh, bah, déjà, il y, a, il y a un certain nombre d'éléments très intéressants qui ont été dits. Euh, Monsieur Picard parle, parle de compensation carbone. Aujourd'hui, il faut savoir que le secteur aérien, par le dispositif Corsia, s'engage aimerait en tout cas compenser le surplus d'émissions uniquement par rapport à sa valeur de 2019. C'est-à-dire que euh, d'ici 2030, le secteur propose de ne pas toucher à ces émissions et donc de ne pas les réduire. Donc déjà on voit que c'est euh, une difficulté, mais par contre moi je serais très favorable à se dire que 100% des émissions du secteur aérien qui peuvent être compensées sont compensées, et ce qu'on ne peut pas faire de plus, eh bien on ne le fait pas. Euh, on en arrive toujours dans la, dans la même situation de, 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 re, de retour à, à la radicalité, à la racine. C'est euh, on ne fait pas avec du kérosène euh, qu'on qu n'arrive pas à produire autrement ou qu'on n'arrive pas à compenser. Euh, ensuite, euh, je suis assez d'accord sur euh, euh, ce, qui, ce qui a été dit, notamment sur les besoins. C'est vrai que certaines personnes ont euh, un besoin de voyager, euh, mais ce n'est pas le cas de la majorité du monde. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que, que ce terme de besoin, il est introduit. Donc, si on considère qu'il y a des, des vols nécessaires et d'autres qui ne le sont pas, eh bien, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un vol nécessaire et -ce, comment on fait pour réduire les vols qu'ils ne le sont pas. On a parlé de, de quotas. Les quotas, ils ne sont pas forcément sur les individus. Ils pourraient aussi être sur les trajets ou sur les compagnies ou sur les aéroports. Donc on pourrait avoir tout un système qui permet de réduire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le choix à la place du consommateur, on réduit le nombre de, de, de tickets possibles, et euh, ensuite euh, libre à la société de, de s'organiser pour savoir qui c'est qui, qui les prend. Et après je voulais terminer sur un dernier point qui est l'histoire du, du confinement. Euh, pour moi l'avion c'est un système de confinement, c'est un système de cloisonnement. Euh, dans un avion on est tout ce qu'il y a de plus confiné et quand on fait euh, quand, on, quand on consomme de l'avion en fait on ne voyage pas, on n'a pas de plaisir de voyager on n'a pas de, de grand large euh, avec l'avion en fait on consomme un déplacement rapide euh, pour aller euh, ailleurs et cet ailleurs est d'ailleurs parfois euh, un club tout à fait fermé euh, qui, dans lequel on ne sortira que très peu ou en tout cas euh, complètement euh, pris en charge et donc ça pour moi c'est le confinement c'est absolument pas la liberté c'est absolument pas le, le voyage donc je, je suis tout à fait d'accord hein avec ce qui est dit de euh, privilégions euh, le voyage, privilégions euh, la, la, la liberté, euh, l'aventure, etc. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui se cache derrière, c'est euh, peut-être qu'il faut réinventer notre système de faire société. Euh, Est-ce qu'avoir euh, euh, un certain nombre de semaines de vacances euh, chaque année euh, qui ne peuvent pas être cumulées et prises en même temps euh, est quelque chose qui est, euh, qui, qui est euh, logique euh, si on veut pouvoir faire des voyages longs euh, à intervalles réguliers dans, dans sa vie. Euh, là aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui n'est pas possible. D'ailleurs, c'est un argument qui a été pris, effectivement. Si on doit se, se déplacer pour deux semaines, aujourd'hui on ne peut pas le faire euh, en bateau. En revanche, on a tout un tas de, de, de systèmes autres que l'avion qui sont en train de se développer pour permettre des solutions de voyage qui ne dureront certainement pas quelques heures, mais plutôt quelques jours, mais qui permettront d'être tout à fait accessibles. Il y a encore euh, une cinquantaine d'années, euh, notre président de, de, de l'époque, le général de Gaulle, ça lui arrivait de faire des voyages en bateau pour se rendre au Québec notamment. Euh, ça prenait une semaine et un chef de l'État, qui est quand même une fonction assez importante, euh, se donnait ce luxe, ce loisir euh, d'avoir une semaine pour quelque chose qui était important. Quand il y a le besoin, quand il y a l'importance, on est capable d'y consacrer le temps. L'aviation, ce n'est pas euh, pour répondre aux, aux besoins, à mon avis, à l'importance, euh, c'est pour répondre aux, aux plaisir un peu coupable, au luxe. Et au loisir et au coup de tête. Et en fait, ça, c'est le low cost, c'est le voyage du coup de tête, essentiellement. Euh,
0: juste un mot euh, en tant que voyageur. C'est vrai que j'entends souvent cet argument. En avion, on se déplace, on ne voyage pas, c'est tout à fait juste. On peut dire la même chose du train, d'ailleurs. Euh, simplement, comme on se déplace vite, c'est autant de gagner pour le voyage. Euh, ce temps-là, on ne le passe pas et sur on le bateau, met de euh, très, très à vite. mettre six mois pour aller à Calcutta, on le passe en voyage. Mais c'était juste une aparté. Euh, dernier mot, Bertrand Picard, parce que l'émission se termine.
1: J'aimerais bien que l'altitude de croisière dans notre débat soit un tout petit peu plus élevée. Euh, je suis tout à fait d'accord que la croissance illimitée amène à un désastre environnemental euh, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, c'est évident. Mais j'aimerais quand même qu'on apprenne aussi des erreurs qu'ont faites les écologistes depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que les écologistes veulent protéger l'environnement en limitant la mobilité, en limitant le confort, en limitant le niveau de vie, en limitant la croissance, en limitant la consommation. Et ça nous a amené dans le désastre d'aujourd'hui parce que ce n'était pas stimulant, parce que personne n'a voulu faire ça, parce que c'était rébarbatif. Alors aujourd'hui, on a enfin des technologies qui deviennent rentables. La Fondation Solar Impulse, on a déjà sélectionné et labellisé 715, des technologies rentables qui créent des emplois tout en protégeant l'environnement. Alors arrêtons de parler de quotas, arrêtons d'attaquer les sapins de Noël, comme ça a été fait la semaine dernière, maintenant on attaque l'avion, mais prenons les vrais problèmes et voyons comment les vraies solutions peuvent s'appliquer, de manière à ce que ce soit enthousiasmant, de manière à ce que l'écologie, qui est un besoin vital pour l'humanité, ne fasse pas office d'épouvantail, mais fasse au contraire office d'espoir, de confiance, de volonté populaire, de drainer un enthousiasme. C'est ça qui manque dans l'écologie. Alors ne cassons pas l'écologie avec des moyens rébarbatifs, des quotas, des interdictions, des trucs comme ça, alors qu'on peut faire beaucoup mieux que ça avec l'écologie.
0: Vous voulez, j'ai rajouté quelque chose, Charles-Adrien Louis, vous reste une minute.
4: Euh, oui, je, je disais qu'on se trompait de, de débat. Ce n'est pas, pas l'écologie qui a amené le monde dans le mur de ces 50 dernières années. C'est le modèle économique tel qu'il est qui fait qu'aujourd'hui, il faut se, se poser ces questions. Donc euh, mettre la, la faute sur le dos de, de, de certains ou d'autres, ce n'est pas vraiment le débat. Le débat, c'est aujourd'hui, on a une impérieuse nécessité de réduire et de réduire drastiquement et dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre. Comment on fait pour le faire dans chaque secteur Il y a des solutions technologiques qui sont tout à fait euh, sympas, imaginables, viables et à développer. Euh, elles ne sont pas suffisantes, ça c'est certain, et j'ai aucune personne qui est capable de m'apporter des chiffres contradictoires par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a aussi des, 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 des solutions de sobriété qui doivent être mises en place, voler moins, voler un peu moins, euh, et donc voir qu'est-ce que l'on privilégie et qu'est-ce qu'on ne privilégie pas, tout simplement.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat, euh, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro.